0: Obliwi sendromu. Tarih: 16 Şubat 2023. Yazan: Sena Özge Aslan. Seslendiren: Alican Candaş. Karın ağrısı ayırıcı tanıları hepimizin de bildiği gibi derya deniz. Anamnez, fizik muayene, kan tetkikleri ve görüntüleme ile ayırıcı tanılarımızı küçültüp esas tanıya sıklıkla ulaşırız. Bu yazıda sizlere karın ağrısı sebeplerinden biri olan kolonun psödoobstrüksiyonu, namı diğer Ogilvi sendromundan ve yaklaşımından bahsetmek istedim. Herkese güzel günler dilerim. Kolonik psödoobstrüksiyon yani Ogilvi sendromu Bağırsak içeriğinin akışını engelleyen anatomik bir lezyon varlığı olmaksızın kolonun dilatasyonu ile karakterizedir. İngiliz bir cerrah olan Sir William Henage Ogilvie, 1948 yılında iki hastasında benzer belirtileri görerek bu tanıyı ilk defa literatüre kazandırdığı için Ogilvie sendromu olarak da bilinmektedir. Ogilvie sendromu artık yeni literatürde kullanılmamaya Yerini akut kolonik psödoobstriksiyon ya da kolonik psödoobstriksiyon terimleri almaya başlamıştır. Ogilvie sendromundan birazdan detaylıca bahsetmeden önce kısaca özetlemek gerekirse genellikle çekum ve sahimi kolonun dilatasyonu olur. Ancak bazen dilatasyon rektuma kadar uzanır. Obstriksiyona neden olan herhangi bir kitle yoktur. Erkeklerde ve 60 yaş üstü hastalarda daha yaygın görünmektedir. Kesin tanı için BT şarttır. Elektrolik bozuklukları, yanıklar, kardiyotorasik cerrahi ve ortopedik cerrahi gibi mayor cerrahilerin nadir bir komplikasyonudur. Tedavisi öncelikle konservatif olmakla birlikte endoskopik ve cerrahi girişimler de uygulanabilmektedir. Patofizyoloji ve etiyoloji Patofizyolojisine gelecek olursak henüz mekanizması tam olarak aydınlatılmasa da enterik sinir sisteminden kaynaklanan fonksiyonel bir bozukluk olduğu düşünülmektedir. Enterik sinir sistemi hem ince hem de kalın bağırsakta hareket fonksiyonunun birincil belirleyicisidir. Enterik sinirler düz kas kasılması veya gevşemesinden sorumlu çeşitli nörotransmitterler içerir. Başlıca uyarıcı nörotransmitterler arasında asetilkolin, nörokinin A ve P maddesi bulunurken, inhibe edici sinirler VIP ve nitrik oksit içerir. Omuriliğin torasik ve lomber segmentlerinden gelen sempatik sinirlerin Ekstrinsik etkisi motiliteyi azaltma eğilimindeyken vagus yoluyla beyin sapından ve sakral spinal segmentlerden gelen parasempatik sinirler motiliteyi arttırır. Kolonik psödoobstrüksiyonda düşünülen teori ise sempatik aktivitede aşırı artış ve parasempatik aktivitede aşırı azalmayla bağırsağın fonksiyonel olarak dilatasyonu ile sonuçlanmasıdır. Kolonik psödoobstrüksiyon ile ilişkili durumlar, ilaçlar narkotikler, opioid ve benzeri, antikolinerjik, laksatif fazla kullanımı, benzodiazepin, kalsiyum kanal blokerleri, klonidin, vincristin, aşırı doz amfetamin, sitotoksik ilaçlar, antiparkinson ajanları, kardiyopulmoner, mekanik ventilasyon, MI, pnömoni, konjestif kalp yetmezliği ve KOA, enfeksiyöz, sepsis, herpesoster, CMV, metabolik, hipokalemi, hiponatremi Hipokalsemi, hiperkalsemi, diyabet, hipotiroidizm, yanıklar. Nörolojik, demans, multibezikleroz, Parkinson hastalığı, serebrovasküler olay. Cerrahi, ortopedik, kalça ve spinal cerrahiler, obstetrik, sezaryen, normal doğum, histerektomi, kardiyotorasik, aort diseksiyonu, organ nakilleri, kalp, böbrek, karaciğer ve retroperitoneal maligniteler. Belirti ve semptomlar. En sık görülen belirtiler abdominal distansiyon ve karın ağrısıdır. Abdominal distansiyon genellikle kademeli olarak ortaya çıkar. Ancak çok hızlı da gelişebilir. Diğer görülen belirtiler arasında bulantı ve kusma görülebilir. Konstipasyon ve paradoksal olarak diyare de eşlik edebilir. Abdominal distansiyon, disneye neden olduğu için abdominal distansiyonu olan dispneik hastalarda da ayırıcı tanıda akılda bulundurmamız gerekir. Fizik muayenede Acil servislerde ortamın gürültüsünden dolayı güvenilirliği çok olmadığından genellikle perküsyon yapamasak da perküsyonda timpanik ses duymak tipiktir. Bağırsak sesleri mevcut ve aktiftir. Palpasyonda karın hassastır. Bununla birlikte ateşin varlığı, belirgin abdominal hassasiyet ve peritoneal belirtilerin yani defans, rigidite, rebound varlığı, kolonik iskemiği veya perforasyonu düşündürür. Komplikasyon Laplas yasasına göre bir organın duvarındaki gerilimin organ içi basınç ve lümen çapı ile doğrudan ilişkili olduğu fizyoloji derslerinde hepimize anlatılmıştı. Bundan yola çıkarak düşündüğümüzde progresif olarak kolonun distansiyonu en büyük çapa sahip olan çekum duvarında en yüksek gerilime neden olur. İntramural basınçtaki bir artış serozanın uzunlamasına bölünmesi ve mukozanın herniasyonu ile iskemiye yol açar. Çekum çapı 10-12 santimetreyi aştığında veya distansiyon 6 günden uzun süredir mevcut olduğunda kolonik perforasyon riski artar. Teşhis Teşhiste kritik nokta mekanik bir obstrüksiyon varlığını dışlamaktır. Radyolojik görüntüleme tanıyı koymada yardımcı ve esastır. Laboratuvar testleri Tanı koydurucu bir laboratuvar testi olmamakla birlikte perforasyon, peritonik gibi komplikasyon durumlarında tetkikler daha da önem kazanmaktadır. Tam kan sayımı, elektrolitler, laktat seviyesi, CRP ve akut karın ağrısının diğer nedenlerini ekarte etmek için karaciğer fonksiyon testleri gönderilir. İsel olanlarda Clostridium difficile toksini için dışkı kültürü yapılabilir. Hipotroidizm ile ilişkili vakalar tedavi edilebilir olduğu için TSH da gönderilebilir. Görüntüleme Tanıyı koymak ve bağırsak tıkanıklığının diğer nedenlerini ekarte etmek için Abdominal bilgisayarlı tomografi gereklidir. BT'ye erişimin olmadığı durumlarda ayakta düz batın grafisi kesin tanı koydurucu olmasa da veya fizik muayenede peritonit kanıtı olmaması koşuluyla tanıyı koymak için suda çözünür bir kontrastla laman kullanılabilir. Peritonit varlığında kontrast madde kontrendik Ayakta düz batın grafisi Radyografi perforasyonu teşhis edebilir. Ve kolonik distansiyon ölçümünü izlemek için seri çekim için kullanmakta avantajlıdır. Ancak mekanik ve fonksiyonel obstrüksiyon arasındaki ayrım tek başına düz grafi ile yapılamaz. Abdominal BT Kolonik psödo obstrüksiyonu olan hastalarda abdominal BT'de genellikle proksimal kolon dilatasyonu vardır. Tipik BT bulgusu, siplenik pleksurada ve bitişiğinde bir ara geçiş bölgesi ile proksimal kolon dilatasyonudur. Bazen dilatasyon, Rektuma kadar uzanabilir. Bağırsak iskemisi ve perforasyon gibi komplikasyonları göstermekle birlikte perikolik yapıların durumunu da içeren komplikasyonları da teşhis edebilir. Kontrastsız BT ile tanı koyulabildiği gibi diğer tanı yüksek şüphesi varlığında kontrastlı da çekilebilir. Kontrast laman. Suda çözünür bir kontrast laman potansiyel olarak kolonun ozmotik olarak tahliyesine neden olabilir ve pseudo tıkanmayı giderebilirken intrakolonik basıncı artırabilir ve perforasyona neden olabilir. Peritonit olasılığı olan hastalarda kontrastlı lağman yapılmamalıdır. Ayırıcı tanı Mekanik obstrüksiyon Mekanik obstrüksiyona olan hastalar sıklıkla kramplı karın ağrısından şikayet ederler. Mekanik bir obstrüksiyon akut kolon pseudobstrüksiyonundan abdominal BT'de veya kontrast lağmanda obstrüktif bir lezyonun görüntülenmesiyle ayırt edilebilir. Toksit megakolon Kolonik psödoobstruksiyonu olan hastalardan farklı olarak toksik mega kolonu olan hastalarda ateş, taşikardi ve ayrıca karın ağrısı ile önemli sistemik toksisite kanıtları vardır. Toksik mega kolonu olan hastalarda genellikle şiddetli kanlı ishal veya kronik inflamatuar bağırsak hastalığının diğer belirti veya semptomları vardır. Abdominal görüntülemelerde kolonik distansiyon kanıtı vardır. Ancak normal kolonik haustral paterni yoktur veya Submukozal ödem veya kolon duvarının kalınlaşması vardır. Yönetim ve tedavi Amaç, kolonik perforasyon ve iskemi riskini en aza indirmek için kolonun basıncını azaltmaktır. İskemi, peritonit, perforasyon olmayan hastalar Çekal çapın 12 santimin altında olduğu, hafif ila orta derecede karın ağrısı olanlarda ilk tedavi, belirgin karın ağrısı ve aşırı kolon distansiyonu veya peritonik belirtileri olmayanlarda Destekleyici bakım ilk adımdır. Destekleyici bakımı aşağıdaki maddeler içermektedir. Altta yatan hastalığın tedavisi, kolon motilitesini azaltabilecek ilaçların kesilmesi ve laksatiflerden kaçınma, normovolemiyi sürdürmek ve elektrolit anormalliklerini düzeltmek için intravenöz sıvı, nasogastrik tüp yerleştirilerek gastrointestinal sistemin dekompresyonu. Destekleyici bakıma belirgin ağrı, aşırı kolonik distansiyon, veya peritonik belirtileri yoksa 72 saat devam edilebilir. İzlemde ise 12 ila 24 saatte bir seri fizit muayene, düz karın grafiği, tam kan sayımı, kan gazı ve elektrolit bakılır. Tek başına konservatif yönetimin başarı oranları %70 ila 90 arasında değişir ve ortalama 3 günde iyileşme süresi vardır. Çekal çap büyüktür 12 cm, şiddetli karın ağrısı veya konservatif tedavinin başarısızlığında Farmakolojik Tedavi Neostigmin Bir asetil kolinesteraz inhibitörü olan neostigmin, çekum çapı büyüktür 12 cm olan hastalarda, şiddetli karın ağrısı olan veya 72 saatlik konservatif tedavinin başarısız olduğu hastalarda endikedir. Neostigmin kullanımına ilişkin kesin kontraindikasyon olmamakla birlikte, göreceli kontraindikasyonlar ise yakın zamanda geçirilmiş myokart infarktüsü, derin asidoz, astım, bradikardi ülser hastalığını içerir. Neostigmin 2 mg yaklaşık 5 dakikada yavaş intravenöz enjeksiyon ile uygulanır. Bu süreçte hastanın kardiyak monitorizasyonu sağlanmalıdır. Neostigmin ile ilişkili bradikardiyi tedavi etmek için yatak başında 0.5-1 mg atropin bulundurulmalıdır. Neostigminin yan etkileri arasında bradikardi, hipotansiyon, asistoli, nöbetler, huzursuzluk, titreme, bronkokonstriksiyon, mide bulantısı, kusma, salivasyon, ishal, terleme ve karın krampları yer alır. İlk neostikmin sonrası başarılı bir kolon dekompresyonu olan hastalarda nüks riskini azaltmak için günlük olarak oral polietilen glikol ile izlemi devam edilir. İlk neostikmin dozu sonrası 3 saat içinde yanıt yoksa doz 3 kere 3 saat aralıklarla tekrarlanabilir. Endoskopik kolonik dekompresyon Neostigminin başarısız olduğu veya neostigmin için kontraindikasyonları olan kolonik pseudobstruksiyonu olan hastalarda kolon dekompresyonu uygulanabilir. Kolonik iskemi, perforasyon veya peritonit kolonik dekompresyon için kontraindikasyonlardır. Olası perforasyon komplikasyonları içinde yer alır. Kolonoskopi sırasında bir kılavuz tel yardımıyla dekompresyon tüpü yerleştirilir tekrarlanan kolonoskopik dekompresyon ihtiyacını azaltabilir ve polietilen glikol kolonik uygulamasına izin verebilir. Dekompresyon tüpü yerleştirmek için distal transvers kolona ulaştıktan sonra kolonoskopun kanalından kılavuz tel geçirilir. Kolonoskop yavaşça çıkarılırken kolondan hava emilir ve tel yerinde bırakılır. Dekompresyon tüpü gerekirse birkaç ekstra yan delikle özelleştirilmiş, daha sonra kılavuz telin üzerinden geçirilir ve Enine kolonda bırakılır. Hava şişmesini en aza indirmek için klavus tel çekuma iletilmemelidir. Dekompresyon tüpü yer çekimi drenajına yerleştirilmeli ve her 4 ila 6 saatte bir yıkanmalıdır. Dekompresyon tüpü tutarlı gaz geçişinden sonra 24 saat süreyle tutulabilir. Dikkat edilecek noktalar: Pseudobstrüksiyon varlığında aspirasyon riski nedeniyle kolonoskopiden önce oral bağırsak hazırlığı yapılmamalıdır. Kolondaki dilatasyon ve hareket eksikliği nedeniyle genellikle etkisiz oldukları ve perforasyon riski taşıdıkları için kolonoskopiden önce lavman uygulanmamalıdır. Cerrahi Neostigmin ile kolonoskopik dekompresyon tedavisinde başarısız olunan kolonik psödoobstrüksiyonlu hastalar için cerrahi tedavi, rezeksiyon veya rezeksiyon olmaksızın stoma oluşturulmasını içerir. Perforasyon veya peritoniti olan hastalarda Peritoneal kavitenin acil olarak eksplorasyonu, lavajı veya drenajı gerekir. Bağırsak rezeksiyonunun gerekliliği ve kapsamı ile stomanın tipi, hasta anatomisi ve klinik koşullara göre belirlenir. Alternatif tedaviler Eritromisin 250 mg IV 3 gün boyunca ya da çikumun, perkutan kolostomisi gibi seçenekler olsa da henüz etkin tedaviler arasında yer almamaktadır. Prognoz Kolonik psöde olan hastalarda prognoz komplikasyonların varlığına bağlıdır. Kolonik iskemi ve perforasyon iki ana komplikasyonudur. Akut kolonik psöde komplikasyon yokluğunda mortalite oranı erken uygun tedavi ile yaklaşık %15 iken perfore veya iskemik bağırsaklar olan hastalarda bu oran %36 ile 44'tür. Dinlediğiniz için teşekkürler.